0: Programa Fora da Curva: Jornalismo, Crítica e Diversidade. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data foi definida por uma lei federal e lembra um violento crime sexual que aconteceu na cidade de Vitória, no Espírito Santo, contra uma menina de 8 anos. Os criminosos nunca foram responsabilizados. Por isso o movimento de proteção à criança e ao adolescente passou a realizar no dia 18 de maio mobilizações em todo o país. Para lembrar a todos que crianças e adolescentes precisam ser protegidos contra a violência sexual. Essa mobilização acontece em vários municípios do país, através de palestras, seminários, audiências públicas, exibição de filmes, debates, passeatas, dentre várias outras ações.
1: Violência sexual contra crianças e
2: adolescentes é crime. Denuncie. Diz que sem. Ao coronavírus do programa Fora da Curva, episódio 11. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema constantemente silenciado, jogado para debaixo do tapete, conversado em voz baixa, calado à mesa de jantar. Violência sexual contra crianças e adolescentes. Os números tão absurdos não conseguem dar a real dimensão dessa gravíssima violação de direitos humanos, que é considerada, inclusive, epidemia. Os danos às vítimas não cabem nas estatísticas. No Brasil, estima-se que haja 500 mil casos de estupro por ano, segundo o Atlas da Violência 2018. Desses 500 mil casos de estupro, 70%, a imensa maioria, aproximadamente 350 mil, foram cometidos contra crianças e adolescentes. A grande maioria das crianças vítimas de violência sexual tem menos de 14 anos. Meninas de 5 a 14 anos são os maiores alvos, representando 80% do total. Mais de 85% das vítimas são meninas e delas 51% são negras. Ao contrário do que se tende a imaginar, o agressor, na maioria das vezes, não está na rua e nem é desconhecido. Os abusos acontecem principalmente dentro de casa. Para crianças de até 13 anos, 67% dos agressores são parentes próximos ou conhecidos. Pais, padrastos, irmãos, mães. Em pleno isolamento, por conta da pandemia, sem acesso à escola e demais redes de proteção, é provável que o confinamento em casa possa aumentar indiretamente os riscos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil. O programa Fora da Curva escutou especialistas, pesquisadoras jornalistas para discutir a prevenção e o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes em tempos de pandemia e de isolamento. A gente começa ouvindo uma das autoras de uma pesquisa recente sobre a situação do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Recife e em Pernambuco. O relatório aponta uma série de dados alarmantes sobre a situação
3: no país. Olá, meu nome é Débora Aranha, eu sou consultora da Ideário Consultoria e trabalho com consultoria para fundações internacionais como a Fundação Los Faithful Foundation e organizações que atuam na área da infância. Esse relatório ele foi realizado a partir do interesse da Fundação Los Faithful de começar a trabalhar no Brasil, especificamente na região de, de Recife Pernambuco, no enfrentamento, na prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A fundação ela trabalha pesquisando esse tema no mundo, ela trabalha pesquisando as melhores estratégias de enfrentamento, trabalha desenvolvendo programas de prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, a ideia desse relatório foi mapear todo o conhecimento que, que hoje existe sobre o abuso e exploração de crianças e adolescentes em Recife, em Pernambuco. O que, que se sabe sobre isso? Né? Também com alguns dados nacionais. Então, ele mapeia é, o que, que a gente sabe sobre a dimensão do problema, onde ele acontece com mais frequência, com que crianças, em que faixa etária, em que locais, né? por quem, quem são esses autores... Enfim, onde é que as crianças estão mais vulneráveis, ele vai apontar né, uma série de informações importantes para quem está trabalhando nessa prevenção. Nós buscamos esses dados a partir dos registros oficiais que existem na polícia, que existem no sistema de saúde, no sistema de assistência social e que existem também nos tribunais de justiça. Então, a partir dessas fontes oficiais, a gente levantou esses dados né, do que, que se conhece sobre esse fenômeno. Tanto em fontes é, que estão disponíveis a nível nacional, banco de dados, quanto é, junto aos órgãos. Né? A gente também foi aos órgãos aqui no estado do Pernambuco e também na cidade do Recife para levantar esses dados é, dentro dos seus sistemas. Além disso, fizemos entrevistas com várias instituições que atuam no atendimento, no enfrentamento a esse problema, para que a gente pudesse também compreender quais são os esforços que têm sido feitos para enfrentar essa questão. Então, é, o que, que o governo tem feito, o que, que a sociedade civil tem feito, quais são essas estratégias que hoje né, o estado de Pernambuco tem adotado para o enfrentamento do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e quais são as lacunas, quais são as lacunas nos dados, quais são as lacunas nessas estratégias de enfrentamento.
2: O combate efetivo à violência sexual contra crianças e adolescentes vai envolver a necessidade de se escutar a criança e adolescente, de se ouvir, de se observar essa criança e esse adolescente, e também de se conhecer os canais e as diversas formas de denúncia.
4: Sou Valéria Nepomuceno, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco e um grupo de estudos, pesquisas e extensões no campo da política da criança e do adolescente. Nesse contexto da pandemia provocada pela Covid-19, é preciso que as famílias estejam mais atentas para prevenir os abusos contra crianças e adolescentes. As famílias elas precisam redobrar esses cuidados, ter mais atenção, observar mais as crianças, os adolescentes, abrir mais espaços para o diálogo. É preciso conversar muito com as crianças, escutá-las, é preciso que os familiares passem segurança para essa criança e para esse adolescente, de forma que ao se deparar em uma situação de ameaça ou de fato de violência, ela possa se sentir segura para contar para um pai, uma mãe, uma avó, para aquela pessoa que é responsável pelos seus, seus cuidados. Ao saber dessa violência ou dessa ameaça, a família deve ter uma postura de acreditar na fala da criança e do adolescente e procurar os meios, as instituições de denúncia, que são principalmente o Conselho Tutelar, porque todos os casos de violência contra criança e adolescente devem ser é, denunciados ao Conselho Tutelar. Cada município possui pelo menos um Conselho Tutelar, e também e principalmente a polícia da criança e do adolescente. Aqui em Pernambuco nós temos uma delegacia em Recife de proteção, unidades é, da polícia é, em Paulista em Jaboatão e nos outros municípios que não tiver uma polícia especializada da criança e do adolescente, a família deve procurar uma delegacia comum. A, a família também pode procurar uma ajuda nos Centros de Referência Especializada da Assistência Social, os CREAS, quase todos os municípios possuem CREAS, e conversar com a equipe profissional, que é formada é, basicamente por educadores, assistentes sociais, psicólogos... e também procurar as ONGs... muitos municípios possuem ONGs... que são ONGs de atendimento... a crianças, adolescentes e suas famílias... vítimas de violência... o importante é procurar ajuda... procurar orientação... e fazer a denúncia... porque a denúncia é a única forma... de fazer cessar imediatamente... a violência que a criança está sofrendo... isso é uma forma, inclusive... De proteger as crianças e os adolescentes. A outra forma da gente prevenir os abusos é que essas instituições, que eu falei agora há pouco, elas se, estejam atendendo, mesmo nesse contexto da pandemia claro, atendendo com uma organização do trabalho diferenciada, por conta dessa pandemia mas que é, se consiga é, atender essas, esses casos com a proteção dos, das equipes, dos profissionais, com o trabalho remoto, com o atendimento por telefone, os encaminhamentos... Bom, organizar o trabalho de uma outra forma, por conta do contexto, mas não deixar jamais que uma criança, um adolescente e sua família fique sem uma acolhida, uma orientação e um encaminhamento nas situações dos crimes cometidos contra elas.
3: Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos. Estima-se que a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. E nas rodovias federais, existem cerca de 2 mil pontos de exploração sexual de meninos e meninas. Exploração sexual de crianças e adolescentes. Os números assustam. Um número salva. Diz que sem sempre... e denuncie. Sua atitude pode salvar uma vida.
2: Uma ação muito importante no combate à violência sexual contra as crianças e adolescentes é a orientação dos responsáveis, as mães, os pais das crianças, devem dar a respeito da autoproteção. Então, a criança e o adolescente precisam entender sobre o seu corpo, precisam conhecer o seu corpo, saber diferenciar um abuso de um carinho normal e entender que há partes que são íntimas do corpo né? E que só dizem respeito a elas.
1: Olá, meu nome é Yudiane Lima, faço parte da equipe técnica do Centro das Mulheres do Cabo e compõe uma rede de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes em Pernambuco, na coordenação colegiada desta rede. Qual ação ou ações efetivas para prevenir e combater o abuso em tempos de isolamento? Primeiro dizer que o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes são violências sexuais que, em sua maioria, acontecem dentro de casa. Aproximadamente 80% dos agressores são parentes próximos da criança e do adolescente. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança, a cada uma hora, quatro meninas com menos de 13 anos são estupradas no Brasil. E 75% das vítimas possuem algum tipo de vínculo com o agressor. Por isso, precisamos estabelecer diálogos de autoproteção com nossas crianças. Como faremos isso? Dialogue de forma franca e sincera sobre as partes íntimas do corpo e privacidade. É importante a criança conhecer as partes íntimas do seu corpo e saber que nas partes íntimas ninguém pode tocar, a não ser quando elas são muito pequenas e precisam de ajuda para a higiene. Reforce que a criança ou adolescente pode e deve dizer não quando quiser. Oriente as crianças e adolescentes sobre quais são as situações de riscos e como ela pode se proteger. Explique para a criança ou adolescente que segredos não são uma coisa boa. Fale para crianças e adolescentes que elas devem escolher um adulto em quem confie e se sintam seguras para falar sobre a questão e situações que não a deixam confortáveis. Oriente para que elas consigam distinguir um toque de carinho de um toque de abuso. Por exemplo, um toque de carinho vai lhe trazer uma sensação boa de acolhimento e pode ser dado abertamente na frente de outras pessoas. Quando o toque for de maneira escondida e que lhe peça um segredo e esse mesmo toque lhe cause um mal-estar e, principalmente, se for nas partes íntimas, esse é um toque de abuso. Deve ser falado para um adulto que ela considera de sua confiança.
5: O silêncio repentino de uma criança não é normal. Mudança de comportamento de crianças e adolescentes pode ser um indício de violência sexual. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, 57% dos casos de violência sexuais acontecem com crianças de 0 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 69% das violências sexuais acontecem dentro da casa da vítima. Apesar do aumento das denúncias, grande parte das vítimas não pede ajuda a familiares ou a polícia. Elas têm medo de serem desacreditadas ou ameaçadas. Diz que sem e ajude a mudar essa realidade Denuncie, não precisa se identificar Não fique em silêncio Ajude a salvar nossas crianças e adolescentes Um futuro melhor está apenas uma ligação de distância Infâncias protegidas Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia E dos estudantes do curso de Rádio, TV, Internet e da UFPE esse spot foi produzido pelas alunas Isabela Ramos, Joane Moura, Laura Marinho, Natália Tavares e Thais Maria, do quarto período de rádio, TV e internet da Universidade Federal de Pernambuco, com orientação das professoras Ana Veloso e Raudiane Pereira, com a supervisão técnica de Felipe Peixoto.
2: O que fazer em caso de suspeita ou mesmo comprovação de violência sexual? A psicóloga Eudiane Lima, do Centro das Mulheres do Cabo, e que compõe também a Rede de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes em Pernambuco, traz algumas orientações sobre como proceder nesses casos.
1: Como agir, então, em casos de violência sexual contra crianças e adolescentes? Se você suspeitar de uma criança ou um adolescente estar sendo vítima de violência, denuncie. Os canais são o 100 o ligue 180, o aplicativo de direitos humanos, delegacias online, conselhos tutelar mais próximo de sua casa, CRAES e CREAS. Se você presenciar ou testemunhar uma situação de violência contra criança ou adolescente, chame a polícia militar ligando 190. Se você identificar um caso de violência online envolvendo uma criança ou adolescente, e denuncia através dos canais da Safernet e dos aplicativos de direitos humanos.
2: Quem são as crianças vítimas da violência sexual? Em Pernambuco, a maioria está na faixa dos 7 aos 12 anos. É menina e é negra. Mas há registros de abusos em todas as faixas etárias, de bebês a jovens, em todos os sexos, etnia e classe social. Entre as vítimas de exploração sexual, a maior parte é formada por adolescente. Pernambuco segue o triste retrato do país, em que os abusos ocorrem predominantemente na casa da vítima. No Recife, capital pernambucana, 72,9% dos crimes sexuais são cometidos dentro de casa, onde a criança deveria estar mais segura. 6,5% dos crimes são na rua e 3,4% na instituição de ensino. E quem são os agressores? 98% dos crimes no Recife tem apenas um agressor. Pessoas conhecidas, parentes próximos, pais, padrastos, cuidadores, mães, irmãos. A consultora Débora Aranha traz mais detalhes sobre o levantamento que mapeou a violência sexual contra crianças e adolescentes em Pernambuco.
3: A gente precisa estar muito atento porque uma violência sexual contra uma criança, contra um adolescente, ela deveria chocar a sociedade. O que a gente está vendo hoje, né, o que a gente sabe sobre esse problema, é que é uma situação enorme, é né, um problema que está invisível ainda na nossa sociedade. A gente tem hoje, em média, né, a gente analisou de 2011 a 2018 as denúncias né, e as notificações no sistema de saúde. A gente chegou que, no Brasil, a gente teve uma média de 24 mil denúncias por ano desse tipo de violência e 20 mil no sistema de saúde, uma média anual, né? mas que, na verdade, o que a gente estima é que esses números sejam em torno de 13 vezes maiores. A gente está falando de cerca de meio milhão de crianças e adolescentes no país Sofrendo violência sexual, isso daria mais ou menos um, um crime sexual contra crianças e adolescentes no Brasil a cada minuto. Né? Então, essa estimativa, a gente não, não sabe realmente o tamanho né, disso, mas o que se estima é mais ou menos isso. É uma média de que acontece um crime sexual a cada minuto contra crianças e adolescentes mas os números reais não dão conta disso, os números notificados, né? os números notificados, as denúncias, o que chega na polícia, no sistema de saúde, é uma pequena parte, a gente só dá conta mais ou menos de quatro casos por hora né? de, de, que chegam até o sistema. Então, a gente tem uma grande subnotificação da maioria dessas situações, ou seja, a grande maioria das crianças, a gente tem milhares, centenas de milhares de crianças que se estima que sejam vítimas disso estão na total invisibilidade Esse é um dos grandes alertas Que esse relatório nos traz né? E em Recife, em Pernambuco, não é diferente A gente tem é, no estado de Pernambuco Uma média de mil a duas mil denúncias De violência sexual contra crianças e adolescentes a cada ano Mas isso é apenas uma pequena parte, né? Porque se estima que esses, esses números podem chegar a mais de 20 mil é, casos de estupro por ano em Pernambuco. Então, a gente está falando realmente de uma situação muito, muito grande, de um problema muito grande, mas que está invisibilizado ainda para o sistema de proteção, sistema de proteção à infância. Então, o grande alerta é que essa violência sexual está acontecendo dentro das casas. Né? É, a gente tem a casa como o principal ambiente onde se dá essa violência sexual, principalmente na forma de abuso sexual da criança por alguém que tem um nível de desenvolvimento, né? é, de maturidade, de poder maior sobre a criança, maior do que a criança tem. Então, a gente tem essa situação acontecendo, principalmente dentro da casa. São 77,2% desses crimes sexuais. Eles acontecem justamente na residência, que é onde a criança devia se sentir mais segura. Onde seria um ambiente né, que a criança estaria mais protegida dentro da própria casa e não é o que acontece. Do ponto de vista da violência sexual, é justamente na casa que a criança está mais vulnerável. E ela vai estar mais vulnerável porque é justamente quem é o autor dessa violência. Né? São pessoas próximas dessa criança, conhecidas, parentes muitas vezes, né? como pais, padrastos, né? mães, irmãos, cuidadores são pessoas muito próximas da convivência dessa criança que vão cometer a violência sexual. E a maioria desses casos vai acontecer justamente numa idade em que a criança está mais vulnerável, que é quando ela é mais nova, a maioria dos casos acontece até os 14 anos de idade, que é justamente quando a legislação tipifica como um crime de estupro de vulnerável. E aí a faixa que a gente tem de 5 anos de idade, né, a partir dos 5 anos até os 14 anos, é onde se concentra 80% desses registros de violência sexual. Então, a partir dos 5 anos, a gente sabe que esses registros começam a aumentar e eles vão ter esse pico né, nessa faixa até os 14 anos de idade, mas eles vão continuar também acontecendo após essa, essa faixa dos 14 anos de idade, já com uma incidência maior de exploração sexual, né? de uma, da, da violência acontecendo também em outros ambientes. É também uma violência, que é uma violência de gênero, ela vai acontecer, vai afetar principalmente é, meninas e afrodescendentes. Então, é, é mais uma violência que tem um recorte de gênero e raça muito intrínseco, então as meninas negras vão estar mais vulneráveis, também as crianças com deficiência.
2: A repórter Marcionila Teixeira, que tem o título de jornalista amiga da criança, é um título que é concedido pela ANDI, Comunicação e Direitos, fala sobre como a imprensa pode ser uma aliada no combate à violência contra crianças e adolescentes, especialmente durante a pandemia.
6: A melhor prevenção é aquela que mostra saídas para as vítimas e pessoas que querem colaborar com as denúncias. Como buscar socorro? Onde buscar socorro? Fiz uma matéria sobre violência doméstica contra a mulher durante a pandemia, onde apresento um plano de fuga para essas vítimas. Algumas dicas como não discutir no quarto para evitar ficar trancada, não discutir na cozinha onde tem objetos pontiagudos e por aí vai. No caso da criança, adolescente, vítima, é um desafio imenso prestar esse serviço, porque estamos falando de pessoas em formação, imaturas ainda, até para perceber que são vítimas de abusos. Mas os adultos, sim, eles podem identificar e ajudar a estancar a violência. A pauta positiva para mim é exatamente inspirada pelo relato de Élica Takimoto.
2: Mais à frente, quando pedimos para Marcionila fazer uma análise de como a imprensa tem pautado o tema da violência sexual contra crianças e adolescentes, Marcionila Teixeira vai explicar sobre essa pauta que a inspirou.
6: Mostrar que nós, vizinhos, somos responsáveis pela segurança dessas crianças e também por denunciar os casos. Uma matéria interessante seria ensinar como nós podemos identificar sinais de negligência, violência psicológica, abuso sexual e violência física. Apontar também números e serviços de socorro. Cobrar ações dos governos e da justiça. Para mim, essa seria uma matéria importante, que seria um caminho para mudar vidas. Marcionila agora
2: fala sobre o texto que a inspirou bastante, que a tocou bastante, sobre o tema durante agora a pandemia do coronavírus e que, segundo ela, é uma das formas mais eficazes de a gente atrair atenção sobre o tema e mobilizar as pessoas nesse combate à violência.
6: Para mim, o texto mais eficiente do ponto de vista de alcance e mobilização social publicado durante a pandemia do novo coronavírus falando sobre violência doméstica contra crianças e adolescentes não foi veiculado na imprensa. Ele foi postado na página do Facebook da escritora Elka Takimoto no dia 1º de maio. O texto é um relato dramático onde a escritora fantasia uma conversa com a garota a vizinha de prédio vítima de violência por parte dos pais. O relato teve mais de seis mil reações e mais de mil compartilhamentos. Me atingiu fundo o coração, porque parece que nos faz, faz enxergar o que estava escondido debaixo de nossos narizes e nunca tivemos tempo de ver porque estávamos ocupados demais com nossos trabalhos fora de casa. Acho que o jornalismo é isso, mobilizar em torno de um tema fazer refletir e tomar atitudes, fazer o outro se sentir no mesmo cenário da vítima, provocar empatia. O que tenho visto, de forma geral, é uma cobertura fria, com números que, em geral, não comovem, baseado em releases e não em pesquisa de campo ou em entrevistas qualificadas com estudiosos do tema. E olha que estou falando de um tema de suma importância nesse momento de pandemia, com os relatos de violência doméstica contra criança e adolescente bem crescentes. Um conselheiro tutelar a fonte para minhas matérias informou que a violência visivelmente tem aumentado dentro de casa, mas as pessoas não têm ido denunciar, exatamente porque ela acontece dentro de casa e as crianças violentadas estão sem acesso à rede de proteção, como escolas, onde podem de alguma forma pedir socorro. Hum.
7: 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. Este ano, em meio à pandemia do novo coronavírus, a Rede de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes de Pernambuco denuncia o desmonte das políticas de assistência social. O fechamento de equipamentos, a diminuição de trabalhadores prejudicam os programas e projetos do Sistema Único da Assistência Social, suas, e fragiliza ainda mais os serviços neste período da pandemia do Covid-19, impedindo o enfrentamento aos crimes sexuais contra a população infanto-juvenil. Cadê meus direitos? Uma campanha da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes de Pernambuco e do SEDICA-PE, apoio Observatório de Mídia e Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE.
2: Além desse período de isolamento né, causado pela pandemia, dificultar e muitas vezes impedir as formas de prevenção e de combate à violência, o Brasil também não conta com investimentos em políticas públicas que consigam coibir o crime. A professora Valéria Nepomuceno, do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, enumera essas lacunas de governo federal, estados, municípios em relação a políticas de combate, de combate efetivo e eficaz à violência sexual contra crianças e adolescentes e enumera também que caminhos o poder público poderia seguir para finalmente enfrentar o problema de maneira correta.
4: Para o desenvolvimento de ações mais efetivas no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes por parte do estado e municípios, o que falta é uma política de Estado, porque o que nós temos são ações, projetos, programas, campanhas, sempre muito fragmentadas e sem continuidade. Então nós precisamos, de fato, uma política pública forte, com muito investimento, com recursos necessários para cobrir todas as ações de enfrentamento. E essas ações de enfrentamento, elas não podem ser vistas apenas no campo de uma política pública específica. Essas ações de enfrentamento, elas precisam acontecer no âmbito da política pública de saúde, da assistência social, com ações de atendimento, mas também com ações de prevenção. A política pública precisa se estabelecer com a estrutura necessária, com a equipe profissional preparada, qualificada e em número suficiente para atender a demanda, para que a gente não tenha o que ocorre hoje, que são listas de espera nos atendimentos, essas instituições precisam de sedes estruturadas, né, sedes que possam receber essa criança, essa família e que a sua história seja é, atendida, contada em um ambiente, um ambiente seguro, né, com privacidade essas instituições precisam de fato estarem estruturadas para esse atendimento que não é um atendimento pequeno né? É um atendimento que sempre gera, vem gerando no Estado, listas de espera. E toda lista de espera é uma revitimização da criança e do adolescente que sofreu um, uma violência. Em Pernambuco, nós temos um plano estadual de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse plano foi decenal e o, o último ano de execução desse plano foi 2017, então há dois anos nós estamos sem plano de enfrentamento e o plano ele é muito importante porque ele traça ah, os eixos mais estratégicos para enfrentar a violência sexual no estado e define ações, metas e define prazos para que elas sejam é, executadas em Recife, da capital pernambucana, nós temos um plano que ainda está em, sua, em seu prazo de execução, mas é preciso que o poder público se debruce sobre essas, esses instrumentos de política pública, que são os planos, e efetivamente implemente-os, porque não é só elaborar e publicar a resolução dos conselhos de direitos, nós precisamos de recurso do orçamento público para que esses planos, a partir do momento que eles são é, incorporados ao planejamento da gestão, possam ser de fato executados, dando à criança e ao adolescente todo o acompanhamento, a orientação e a assistência que ela precisa é, nessas situações tão trágicas e traumáticas que são de violência.
0: Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
2: A psicóloga Ildiane Lima, do Centro das Mulheres do Cabo, também comenta sobre o que falta aos governos, o que falta à sociedade para combater efetivamente o crime de violência e de exploração sexual contra
1: crianças e adolescentes. Os impactos com a falta de dinheiro na área da assistência social podem acarretar o fechamento de equipamentos, a diminuição de trabalhadores da área, além de prejudicar os serviços, programas e projetos do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, sobrecarregando outras políticas públicas que também passam por dificuldades financeiras. Ainda considerando os dados do Conselho, o Orçamento para as Ações de Proteção Social Especial para o Exercício do Ano de 2019 foi aprovado no Congresso Nacional com 53,30% a menos do que o que foi aprovado no ano anterior para o exercício de 2018. Isso através da Resolução 11-2018. Vale ressaltar que as políticas sociais têm sofrido grandes impactos com a diminuição dos recursos destinados aos municípios para a manutenção dos equipamentos socioassistenciais em todo o país. Os recursos federais para o fortalecimento do sistema de garantia de direitos estão atrasados e, em meio a todos esses desafios, ainda foi apresentado cortes que representam em torno de 40% da quantia, que já é insuficiente para o exercício e a manutenção dos referidos serviços agora no ano de 2020. Por isso, este ano, a rede de enfrentamento a violência sexual de crianças e adolescentes em Pernambuco traz como um tema da sua campanha, Cadê Meus Direitos. O desmonte da assistência social favorece o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Por quê? Em Pernambuco, se a gente for comparar os meses de março e abril de 2019 com os meses de março e abril agora de 2020, já se soma 53% de aumento de denúncia dos diversos tipos de violência sexual contra crianças e adolescentes. E segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Disque 100 recebeu cerca de 50 denúncias por dia de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, contabilizando mais de 17 mil ligações só em 2019. Considerando o aumento dessas violações, não podemos aceitar o corte dos gastos com o suas.
5: Ei Aminho, você não pode encostar nas minhas partes íntimas, eu não gosto. Desculpa Bia, foi sem querer, mas o que são partes íntimas? E você não sabe, lá na minha casa a gente chama as partes íntimas de pipi, pepeca, bumbum e peito, mas tem criança que acha que pescoço e boca também são. Na escola a prof ensinou pra gente que é vulva e pênis, e são partes íntimas porque ninguém pode encostar. Só quando a gente precisa de ajuda, pra tomar banho ou quando vai no médico. O meu pai também me falou que se alguém tentar encostar nesses lugares, eu e meu irmão temos que tirar a mão da pessoa dali e dizer que a gente não gosta disso e sair correndo. Depois é pra contar pra ele ou pra nossa mãe tudo o que aconteceu. Hum, entendi. Eu tenho um tio que sempre me cumprimenta com um beijo melecado e me faz ficar no colo dele um tempão. Eu não gosto quando ele faz isso. Mas eu tenho vergonha de pedir pra ele parar. A mim, não importa se ele é da sua família. Sempre que um carinho faz você se sentir culpado ou te deixa triste, com vergonha, medo ou machucado, você tem que dizer que não gosta e contar pra outro adulto que você confia e que não te faça se sentir assim. Alguns adultos também podem querer te tocar e pedir pra você guardar o segredo, mas isso não é certo. Se um carinho é legal, não precisa ser escondido. Voltamos Às aos estúdios. estúdios! No programa de hoje nós mostramos que alguns toques e carinhos são muito legais de fazer e de receber, porque deixam a gente feliz e protegido, mas tem outros que deixam a gente se sentindo muito mal. Por isso é importante nós sabermos cuidar do nosso corpo e dos nossos sentimentos. Toda criança pode e deve dizer não quando o carinho não for legal. Entendeu tudo? Que tal assistir esse e os outros vídeos da campanha Defenda-se com seus amigos e com sua família? Defenda-se! Defenda
2: Dentro do Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o SENDEC, realiza uma série de atendimentos a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A advogada Manuela Magalhães, do SENDEC, explica o que, é que caracteriza juridicamente um abuso sexual e apresenta também as formas de atendimento jurídico e psicossocial do SENDEC às vítimas.
8: Uma dúvida muito corriqueira que várias pessoas, inclusive as famílias, que vão lá no SEDEC fazer o primeiro atendimento, nos questionam, é se que para, para que seja caracterizado o abuso sexual, é necessário que tenha sido comprovado que tenha tido ato sexual? E aí a gente responde que não, porque de acordo com o artigo 217-A do Código Penal, que prevê o Instituto de, do Estupro de Vulnerável, diz que qualquer exposição ao, ao atos, a atos sexuais, seja ele Vídeos pornográficos, eh, toques que não deixem vestígios ou qualquer exposição sexual de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos é considerado estupro de vulnerável. É crime e é muito importante explicar que nós aqui do SENDEC fazemos esse atendimento jurídico psicossocial para que as famílias fiquem fortalecidas e para também que consigamos que o acusado seja sim responsabilizado, certo? Então é importante salientar que o crime contra a criança e adolescente relacionado à violência sexual no Brasil é sim culpabilizado, é sim responsabilizado. E aí, já esclarecendo tudo isso, entramos agora especificamente no trabalho que a gente faz do atendimento jurídico psicossocial. E aí, antes de qualquer coisa, é importante a gente fazer uma diferenciação entre o atendimento que a gente faz, o atendimento jurídico que a gente faz no SENDEC, como um atendimento jurídico no escritório de advocacia normal. A diferença reside no fato de que a gente atua com várias disciplinas, ou seja, é interdisciplinar. A gente atua com a agente social, com o advogado e com a psicóloga. Não nos atemos apenas ao acompanhamento jurídico, e sim tentamos sanar lacunas de todas as outras áreas da vida da família e das vítimas. Atuando na esfera social, a gente faz os encaminhamentos necessários àquela família, é, para, para alguns atores da rede de proteção se for necessário atuando na parte psicológica esse suporte psicológico é muito importante em crimes dessa natureza a gente entende na verdade que a família quando ela está fortalecida ela consegue caminhar de uma forma mais saudável nesse processo que é tão doloroso e que traz tantas máculas para dentro do seio da família né então é importante esse suporte psicológico então a gente faz o acompanhamento psicológico ou encaminha para alguns parceiros da, da nossa rede de apoio, né, do SENDEC. E aí é muito importante entender que o crime sexual é um crime extremamente complexo, então ele tem que ser tratado em todas as esferas possíveis da vida dos envolvidos, certo? Seja ele da família, seja ele da vítima. E falando mais especificamente da atuação jurídica do SENDEC nos casos de abuso sexual, é importante dizer que hoje... A gente cuida de, em média, 200 casos de violência doméstica e sexual, mas a sua grande maioria é estupro de vulnerável. Então, desde que a família nos procura, a gente explica todo o detalhamento do processo. processo, seja ele na parte administrativa, seja ele na parte judicial. A gente explica a família todo o percurso que vai ser necessário ser realizado e a gente dá todo o suporte a essa família então assim é importante a gente acompanhar essas famílias na delegacia no IML né quando a gente tá quando chega na parte judicial a gente acompanha essas famílias na como assistente de acusação né e aí a gente acompanha nas audiências a gente acompanha no, a gente dá entrada nas petições de defesa, nas peças de defesa que forem necessárias. A gente acompanha até o final do processo. Mesmo que o acusado recorra em outras instâncias, a gente acompanha essas famílias. E isso traz um conforto e um fortalecimento enorme para as famílias. Porque elas se sentem, na verdade, acompanhadas. Porque é importante explicar que como a gente atua com famílias, o perfil das famílias que a gente atua são perfis, famílias hipossuficientes, né? E esses, nesses crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, a Defensoria Pública não atua. Por quê? Porque esses crimes, a titularidade da ação é do Ministério Público, a gente fica mais próximo das famílias para tentar explicar para elas todo o caminhar. Porque elas às vezes não sabem, elas às vezes não entendem como é que funciona todo esse procedimento. E realmente é um procedimento muito complexo para que as pessoas de fato consigam entender sem ter uma pessoa dando esse suporte. E aí esse é o nosso papel. E além da gente acompanhar, e aí também chega o ponto da diferenciação de um, de um centro de defesa que nós somos, né, nesse atendimento jurídico e psicossocial que nós fazemos, a gente consegue atuar, de uma forma abstrata em relação aos direitos, a gente consegue atuar em demandas gerais relacionadas a esses direitos, às violações, tentando modificar fluxos, reorganizar demandas e pontuar violações específicas de uma forma geral, incluindo, incidir no fato, da, na política, na verdade, de proteção da criança e do adolescente, seja ela na esfera judiciária, seja ela em relação a, a outros órgãos de proteção do direito da criança e do adolescente. E aí, eu tentei ser o mais sucinta possível para explicar a vocês esse grande processo que é o atendimento jurídico psicossocial. Mas eu acho que é importante a gente finalizar falando que a obrigação de cuidar, de tratar, de vigiar o direito da criança e do adolescente não é só da família, não é só do Estado. É nossa, da sociedade. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, você pode entrar em contato conosco do SENDEC ou se você está vendo se tem algum algum... Indício de abuso sexual de alguma criança e adolescente que está perto da sua redondeza ou que você conhece Você pode ligar para o Disque 100, o anonimato, ele é garantido E você vai conseguir ajudar uma família, uma vida de uma criança a ser protegida Muito obrigada e é isso
0: Programa Fora da Curva, informação a serviço da maioria
2: Ainda há muito desconhecimento, muita desinformação sobre a violência, o abuso, sobre a exploração sexual contra crianças e adolescentes. A gente escutou a professora Valéria Nepomuceno, do Departamento de Serviço Social da UFE, e também a psicóloga Ildiane Lima, do Centro das Mulheres do Cabo, sobre o assunto.
4: Infelizmente, em nossa sociedade, ainda pesa algumas compreensões equivocadas em relação a situações de violência sexual contra crianças e adolescentes. É, algumas delas são a criança inventa muitas histórias. Então quando a criança conta uma, uma situação que foi de violência sexual o adulto não acredita não é? e acha que ela está inventando porque a criança é muito criativa. Então, isso é um comportamento que deve ser evitado sempre. Tem que se escutar bem o que é que a criança está falando, a criança e o adolescente, e acreditar, passar a observar mais e fazer a denúncia sempre. Uma outra compreensão equivocada é acreditar que, que as ameaças à criança e ao adolescente estão sempre num ambiente externo à sua residência, à sua casa. Que o perigo, ele mora fora da casa. E a família costuma orientar as crianças e adolescentes para os cuidados em relação a esse perigo que está fora do ambiente da casa. E não faz é, o contrário em relação à, à casa da família, né? aos cuidados... à necessidade de se proteger também... Né? a necessidade que a criança compreenda é, situações de violência... situações de, de ameaça... e que ela possa buscar a ajuda e contar e falar sobre aquela situação... e receber o apoio de um pai, de uma mãe, de uma avó, de uma tia para tomar as providências necessárias. Uma outra compreensão ainda muito relacionada a essa de que o perigo está fora de casa é de que a, a toda família ela é uma família protetora. Isso infelizmente não é verdade e apesar da gente ter as nossas pesquisas são sempre pesquisas com números subnotificados, mas a gente sabe que são justamente os pais, as mães, os padrastos, os que são os que são os principais suspeitos da violência cometida contra a criança e adolescente. Justamente aquelas pessoas que se espera que sejam as protetoras, cuidadoras né, das crianças e dos seus direitos. E isso a realidade tem mostrado ao longo dos anos que não é verdade. Então a gente precisa sim proteger as crianças de, de seus familiares, né? de um pai, de uma mãe que comete violência mas para isso é fundamental que a criança tenha a noção dessas situações de risco porque esse é um dos problemas as crianças não sabem que estão numa situação de risco de violência porque ela é praticada por uma pessoa de que ela tem uma relação de afetividade muito forte e de quem ela espera proteção e não violência outro equívoco é achar que só as meninas são vítimas de violência sexual e que os meninos não sofrem violência sexual. Então, é, a pesquisa que o GECRIA, o grupo de pesquisa é, que eu coordeno, realizou o ano passado, com dados de 2018, revelam, por exemplo, que dos 1.981 casos de violência sexual é, denunciados na polícia da criança e do adolescente aqui de Pernambuco, 15% dessa violência sexual foi cometida contra meninos do sexo masculino. E a, os dados do Disque 100, do Disque Denúncia Nacional, do Disque Direitos Humanos, e de 2019, revelam que dos 17 mil casos de violência sexual que foram... É, encaminhados, né, que foram denunciados para o DISC-100 18% desses casos foram contra os meninos então meninos também são vítimas de violência sexual e por último eu chamaria atenção para o fato é, de se achar, infelizmente né, muitas pessoas é, defendem que as meninas provocam a situação da violência sexual elas provocam os homens elas se insinuam e elas se vestem de forma inadequada. Né? Então, é, independente se você concorda com o comportamento, com o vestimento dessa, dessa criança ou desse adolescente, você tem que ter clareza de que o adulto, o homem é o adulto, o homem tem que ter clareza de que ele está cometendo um crime, ele está violando um direito, a dignidade humana, o direito sexual de uma criança e de um adolescente e que, portanto, ele responderá por este crime.
1: Minha voz é muito importante para mim. Ela me deu uma profissão, fãs que eu amo e reconhecimento por esse país afora. E é por saber da importância que tem uma voz que eu venho aqui fazer um apelo a você. Use sua voz e faça uma coisa muito especial. Salve uma criança. Se você presenciou uma violência sexual contra uma criança ou um adolescente, não fique calado. Diz que sim, Faça a denúncia. Proteger a infância é um dever de todos nós.
9: Uma campanha do Ministério
0: Público do Estado da Bahia.
1: Então, existem alguns mitos sobre abuso sexual. Vamos citar alguns deles. A casa é o ambiente mais seguro para as crianças. Isso é um mito. De fato, deveria ser. Contudo, 70% dos casos de abuso sexual acontecem dentro de casa. Outro mito. A criança só fala mentira. As crianças elas são ameaçadas para não falar sobre os abusos. Quando elas, falas, quando elas falam, devemos acolher e procurar profissionais competentes que possam atendê-las e encaminhar o caso para a investigação. Outro mito. Falar sobre sexualidade com crianças e adolescentes estimula a prática sexual. Pelo contrário, conversar sobre sexualidade esclarece mitos, produz informações necessárias e responsáveis e faz com que as crianças e adolescentes desenvolvam comportamentos de autoproteção em situações de violência sexual. Outro mito, a violência só acontece com as meninas. A Organização Mundial de Saúde estima... E 27% dos meninos sofrem abuso sexual até os 12 anos de idade. E estes números ainda são subnotificados.
2: A Childhood Brasil é uma organização da sociedade civil de interesse público que tem como missão estimular, promover e desenvolver ambientes de apoio e de soluções também para prevenir e enfrentar o abuso e a exploração sexual, bem como a violência contra crianças e adolescentes. A rainha Silvia da Suécia, que foi a fundadora da instituição, gravou uma mensagem em português sobre a importância de reforçar a proteção de crianças e de adolescentes em meio à pandemia do novo coronavírus. Vamos escutar.
9: Como todos sabem, a pandemia do vírus está atingindo severamente muitos povos ao redor do mundo. Nesse momento, os meus pensamentos estão com as crianças e os adolescentes. Na situação especial em que nos encontramos, as crianças e adolescentes estão ainda mais vulneráveis. Não só por causa do vírus em si, mas por todas as suas consequências. E por isso, eu me dirijo a você, adulto. Peço que fique atento e cuide das crianças e adolescentes ao seu redor, pois elas precisam de adultos protetores que olhem por elas. Talvez a criança sofre com a violência em casa, das drogas ou do abuso sexual. Pergunte à criança, está tudo em ordem? Você está bem? Saiba que sempre te ajudarei. Você não está sozinho. Seu apoio é mais importante do que nunca. Você pode fazer a diferença, não apenas nesse momento, mas por toda a vida de uma criança.
2: O combate a essa violência tão covarde, muitas vezes tão impune, deve ser diário, constante, de todas e todos nós. Escute as crianças. Escute os adolescentes. Dê espaço para que eles falem. A criança não tem culpa. O adolescente não tem culpa de ser vítima de abuso, nunca. A violência sexual é crime, tem punição pela legislação brasileira e deve ser sempre denunciada. A Fundação Childhood Brasil nos lembra que, segundo o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós devemos fazer uma denúncia no caso de suspeita ou confirmação de violação de direitos humanos de qualquer tipo, incluindo a violência sexual, o abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. Há vários canais de denúncia. Polícia Militar no 190, Polícia Federal no 194, Polícia Civil no 197, Disque Direitos Humanos, Disque 100, Polícia Rodoviária Federal, 191. Também há possibilidade de denúncia a crimes contra direitos humanos na internet, incluindo pornografia infantil, pelo site SaferNet www.nil.safernet.org.br e também no Ministério Público de cada Estado, no Centro de Apoio Operacional. Também Conselho Tutelar, Delegacias Especializadas, Delegacia da Mulher, Delegacias Comuns, nos CREAs, nos CRAs. Denuncie. É um passo importante para o combate. Este episódio do especial Coronavírus do Programa Fora da Curva foi uma produção das professoras Adriana Santana e Ana Veloso do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco com a apresentação e edição de Adriana Santana. Redes sociais coordenadas pela professora Cecília Almeida. Nos acompanhem pelas rádios universitárias FM 99.9 e Paulo Freire 820 AM e em todas as plataformas de podcast, em todas as redes sociais. Até o próximo episódio. Encerramos o programa de hoje com Valsa para uma Menininha, de autoria de Vinícius de Moraes e Toquinho. Até a próxima!